0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Avez-vous déjà fait une rencontre complètement improbable, du genre croiser dans la rue un ami pas vu depuis 10 ans ou retrouver un compatriote dans un pays très lointain Parce que niveau rendez-vous choc, il y en a au moins un qui bat tout le monde, hein, c'est sûr. Faut l'imaginer, on est en 326 avant notre ère, au cœur du petit royaume de Porava, dans le Pakistan actuel, à la porte des Indes. Une poignée de paysans inspectent les rives du fleuve Idasp qui déborde à cause des neiges de l'Himalaya. Soudain, ils tombent sur des dizaines de milliers de soldats de toutes les couleurs et de toutes les origines. À leur tête se tient un étranger, le macédonien Alexandre le Grand. Mais tout à coup, de l'autre côté du fleuve arrive une autre armée, 60 000 soldats et des centaines d'éléphants de guerre menés par le roi Poros. Revenons-en à nos paysans. Eux, je ne sais pas ce qu'ils font, mais nous, avec 2300 ans d'écart, on ne risque pas de se prendre une flèche. Donc on va se caler sur la rive du fleuve avec des transats, du pop-corn, et on va regarder le match Alexandre-Poros. Mais d'abord, retour aux origines. À seulement 29 ans, Alexandre règne déjà sur la Grèce, l'Asie mineure, l'Égypte, le Proche-Orient, la Perse et le sud de l'Asie centrale. C'est déjà pas mal pour son âge, mais comme son nom l'indique, il a la folie des grandeurs et décide de se lancer dans une nouvelle conquête, celle de l'Inde. Ce qui peut paraître logique, puisque jusque-là, il n'a cessé de progresser toujours plus loin vers l'Est et l'Inde semble la prochaine étape tout indiquée. D'autant qu'aux yeux des Grecs, elle est un pays mythique, censé être la patrie du dieu Dionysos. On dit aussi qu'Héraclès y a voyagé et vaincu de terribles dangers. Les Perses, qui entretiennent des relations commerciales avec l'Inde, racontent également aux Grecs que le pays regorge de richesses. On y produit de l'or, de l'ivoire, des perles et des pierres précieuses. Et puis l'Inde, c'est loin, c'est mystérieux, ça fait rêver. De nombreuses légendes circulent sur l'existence d'animaux fantastiques, de géants. Bref, comme dirait Casimir, c'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui, c'est un paradis. On comprend alors mieux la motivation des Grecs pour découvrir ce pays merveilleux. Mais au-delà des richesses, il faut aussi concéder qu'ils cherchent à trouver un passage vers l'océan extérieur qui entoure le monde. Et ça n'est pas un hasard. Alexandre, dans sa jeunesse, a été le disciple d'Aristote. C'est auprès de son maître qu'il a appris l'existence, loin vers l'Est, d'un accès à l'océan qui permettait de faire le tour du monde et de rentrer en Grèce en contournant l'Asie et l'Afrique. Passionné de géographie, le prince décide donc de se faire explorateur pour voir de quoi il en retourne. En effet, rien ne vaut l'expérience directe. Mais la conquête de l'Inde répond aussi à un objectif plus terre-à-terre, terre, occuper l'armée, et eh oui. Alexandre préfère que ses hommes se consacrent à la guerre plutôt qu'au complot contre sa personne. Et pour cause, quelques mois plus tôt, une conjuration orchestrée par l'un des pages d'Alexandre, Hermolaos, a été déjouée. Les coupables sont torturés puis exécutés, mais le roi vit désormais dans la crainte que ses proches se révoltent s'il reste trop longtemps inactif. Les vétérans macédoniens reprochent en effet à leur empereur sa quête obsessionnelle de l'océan, l'incorporation de soldats non grecs dans l'armée, et sa mégalomanie. L'Inde, c'est donc un exutoire, la diversion parfaite, grâce à laquelle les militaires pourront penser à autre chose. Pour Alexandre, c'est une véritable fuite en avant. Alexandre réunit donc 120 000 hommes. Cette armée est la plus cosmopolite de l'histoire, et les éléments macédoniens n'y sont pas du tout majoritaires. Autour de ce petit noyau, se sont en effet ajoutés des grecs des cités conquises, des mercenaires Thraces, des mésopotamiens des Iraniens et même des archers à cheval des steppes d'Asie centrale. N'oublions pas de compter la caravane qui suit l'armée, des milliers de personnes, de femmes, d'enfants, de médecins, d'intendants, d'administrateurs. Bref, là où va l'empereur, c'est toute la capitale impériale qui se déplace à pied, en chariot, à dos de cheval. L'armée franchit les montagnes de lhindou dans l'Afghanistan actuel, qui marque la frontière entre l'ancien empire perse et le sous-continent indien. Les hommes doivent livrer bataille à plusieurs reprises, pillant et incendiant les villes qui résistent à leur avancée. Conscients de la puissance formidable de son armée, plusieurs rois indiens viennent à la rencontre d'Alexandre pour lui prêter allégeance. Ses nouveaux alliés sont autant de guides et de renforts pour continuer la campagne. Alexandre en envoie donc une partie à l'avant pour ouvrir la route au convoi et construire des embarcations sur le fleuve Indus. Mais de l'autre côté du fleuve se trouve le territoire du roi Homphis. Ce dernier accepte bien sûr d'offrir l'hospitalité aux Macédoniens, mais en échange d'un petit service. Omphis est en guerre contre le roi Poros, qui règne plus à l'est. La gigantesque armée ne pourrait-elle pas le débarrasser de cet encombrant voisin Poros règne sur un territoire que l'on nomme aujourd'hui le Jhelum. une partie du Pendjab, délimitée par les fleuves de l'Idasp, le Djellum actuel, et la Kessines, qui porte aujourd'hui le nom de Chenab. Ce n'est qu'un petit royaume sous ce continent gigantesque, mais homme -fils assure que Poros a tout de même une armée assez impressionnante. Alexandre, vivement intéressé, accepte, mais il préfère largement recevoir des soumissions que d'avoir à livrer bataille. Il envoie donc un émissaire auprès de Poros pour lui demander de venir le rencontrer à la frontière de son territoire et reconnaître son autorité. Le Poros, pas peureux, pas pratique et plutôt présomptueux, accepte de venir rencontrer Alexandre à la frontière de son royaume. Mais, il le précise, il sera accompagné par toute son armée et mettra une bonne raclée au soi-disant roi des rois. Alexandre marche donc en direction de l'Idaspe, la rivière marquant la limite des deux royaumes. Cela fait huit ans que les Grecs sont partis de chez eux, 5000 kilomètres plus loin. L'affrontement qui se prépare a été relaté par deux de ses protagonistes, le commandant Ptolémée et l'ingénieur Aristobule. De nombreux auteurs antiques ont repris leur récit, si bien que cet événement marquant de l'épopée d'Alexandre est carrément rentré dans la légende. C'est la continuité de ces écrits qui nous permet de savoir qu'à la fin avril ou début mai 326 avant notre ère, l'armée macédonienne parvient à Lidaspe. Poros occupe déjà l'autre rive, empêchant toute traversée. Les macédoniens peuvent apercevoir 200 éléphants de guerre, des créatures formidables qu'ils n'ont jamais eu à affronter. Derrière se tiennent 4000 cavaliers et chars de combat, ainsi que 30 000 hommes à pied. Le roi Poros se tient sur un éléphant plus massif que les autres, paré d'or et de riches draperies. Poros étant lui-même particulièrement grand, cette mise en scène lui donne un aspect surnaturel qui frappe les hommes d'Alexandre. La perplexité, voire la peur, commence à se répandre dans les rangs macédoniens. L'ennemi est nombreux et résolu, le fleuve, gonflé par les crues, est large de plusieurs centaines de mètres et agité de courants violents. Les éléphants sont excités par les Indiens et ils font entendre des barrissements abominables. On commence à se demander si ça vaut vraiment le coup de traverser une eau glacée en radeau pour finir piétinés par des mastodontes enragés par des flèches. Certains posent donc la question. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire là Les plus téméraires gagnent quand même à la nage une île au milieu du fleuve mais les troupes de Poros qui y ont déjà pris position, les criblent de flèches et de balles de fronde. Les survivants, en tentant de s'enfuir, sont engloutis par le courant. Traverser semble donc impossible. Alexandre met alors au point un stratagème. Comme les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, il va tromper l'ennemi sur le lieu du débarquement. Le premier, Atal, qui lui ressemble beaucoup, porte ses habits et se poste bien en vue des guetteurs indiens. Il érige la tente royale et les pavillons des commandants face à l'ennemi. Le second, Ptolémée, se place en aval de la rivière et entame de faux préparatifs d'embarquement. Ses cavaliers font du bruit toute la nuit pour que la diversion soit complète. Et le troisième, Crateros, prend la tête du gros de l'armée. Il a pour ordre de ne traverser que quand la menace des éléphants sera écartée. Pendant ce temps, Alexandre se rend seul avec un détachement de l'armée, environ 10 000 fantassins et 5 000 cavaliers bien plus en amont du fleuve, en face d'une île où poussent des arbres qui pourront masquer son avancée. Un orage empêche sa première tentative de traverser. Mais à la nuit tombée, un brouillard propice monte du fleuve. C'est l'idéal. Toute la troupe traverse ne perdant qu'un seul radeau. Le succès est total. Pourtant, lorsque Poros l'apprend le lendemain matin, il est persuadé d'avoir affaire à une grossière diversion. Pour lui, Alexandre est toujours de l'autre côté avec le gros de ses troupes. Il n'envoie qu'un petit détachement de cavalerie et de chars commandé par son fils. Mais l'orage de la veille a rendu le sol boueux et les chars indiens très lourds car portant six hommes d'équipage ne peuvent pas manœuvrer. Les macédoniens font un massacre et le fils de Poros est tué. Ce dernier réagit aussitôt prenant une position défensive. Il positionne ses éléphants en première ligne, espacés d'environ 30 mètres. Derrière eux, les bataillons d'infanterie bougent les intervalles laissés entre les éléphants. Sur les ailes sont déployés les cavaliers et les chars, mais ils ne bougent pas de crainte d'embourber ces autres chars ou ces éléphants. Le voilà donc immobile, qui attend. C'est la meilleure chose à faire et pourtant sa pire erreur, car la cavalerie macédonienne est très expérimentée et sait parfaitement manœuvrer autour de l'ennemi. Ces excellents archers montés des steppes d'Asie centrale sont d'une efficacité redoutable. Alexandre contourne les points forts de l'ennemi. Hors de question de charger les éléphants de front. Il préfère viser la faiblesse du dispositif en divisant sa cavalerie pour envelopper les flancs de l'armée indienne. Les phalanges, ces bataillons d'infanterie armés de Saris, de très longue lance, doivent rester en dehors du combat tant que le centre de Poros reste en ordre de bataille. La cavalerie porte le premier coup, contournement et déstabilisation fonctionnent à merveille. Les soldats à pied de Poros, exposés, se replient précipitamment autour des éléphants. L'espace se resserre rudement pour l'armée indienne. Mais les éléphants ne sont pas des tours de défense inanimées. Au contraire, les longues lances des phalangistes commencent à les énerver. Et les Indiens sont juste à leurs pieds. Alexandre saisit l'enjeu. D'autant plus facilement que ses chevaux, effrayés par les l'ébarrissement, refusent d'avancer davantage. Il utilise donc son infanterie légère, spécialiste des escarmouches, pour les tenir à distance en les criblant de flèches. Les pachydermes sont ensuite transpercés par les lances de l'infanterie lourde et pris de panique, ils chargent aveuglément écrasant de nombreux soldats grecs. Mais ils font autant, voire plus de dommages dans leur propre rang. Honnêtement, la victoire était déjà à portée de main, mais le petit corps détaché d'Alexandre commence à fatiguer. C'est alors que le génie du plan éclate en plein jour. Puisque les éléphants sont occupés, Crateros fait tranquillement franchir la rivière au gros de l'armée macédonienne. Cet énorme renfort donne un second souffle aux attaquants. Et ils en ont bien besoin, l'énergie des monstrueuses bêtes de guerre est phénoménale. Ils endurent de nombreuses blessures mais continuent de se débattre durant toute la journée. Attaque et repli s'enchaînent pendant des heures. Finalement, les macédoniens sans pitié décident d'expédier le boulot. Ils attaquent les pattes des pauvres éléphants à la hache, comme pour abattre des troncs d'arbres. Poros refuse la fuite, réorganisant sans cesse le peu de troupes qui lui restent. Blessé, il se décide enfin à sonner la retraite. Sur le dos de son superbe éléphant, accompagné de sa seule garde rapprochée, il se retire. Mais Alexandre se lance à sa poursuite. Son fidèle destrier Bucéphale se lance dans une course-poursuite contre le grand éléphant. Mais trop vieux, couvert de blessures, le destrier légendaire s'effondre, mort d'épuisement. Et l'éléphant aussi. Les Grecs encerclent les derniers gardes. Poros va mourir. Mais l'empereur, Clément, lui offre de se rendre. Vaincu et blessé, il ne peut qu'accepter. Mais Alexandre a encore deux objectifs. Stabiliser sa conquête et surtout atteindre l'océan. Le premier point est plutôt facile. Poros ayant prouvé sa valeur au combat, il est épargné et conserve sa souveraineté, devenant ainsi un allié. Et oui, il est plus simple de s'appuyer sur un pouvoir déjà en place que de tout gérer soi-même. La conquête peut donc se poursuivre. Mais le second point est loin d'être aussi évident. Bien sûr, Alexandre, vainqueur, couvre encore des centaines de kilomètres, franchit un deuxième affluent de l'Indus et rase même la ville de Sangala. Mais parvenu au troisième affluent L'iphase, l'armée refuse d'avancer. C'est la mutinerie. En effet, plus ils avancent, plus les macédoniens prennent conscience du problème. Le royaume de Poros n'était qu'un tout petit, petit morceau d'un immense continent. Ils ne sont pas du tout sur le point d'atteindre l'océan comme ils l'imaginaient. En fait, ils s'approchent simplement du Gange, le plus grand fleuve de l'Inde. Et là se trouve l'empire du roi Danananda. Son armée compte 20 000 cavaliers, 200 000 fantassins et plusieurs milliers d'éléphants de guerre. Et Poros est là pour confirmer que ces chiffres ne sont pas exagérés. Face à ça, les soldats d'Alexandre sont désespérés. Un officier, Koenos, fait un long discours pour supplier le conquérant. Écrasés par les pluies de la mousson, épuisés, privés de ravitaillement et en sous effectif ils veulent rentrer chez eux. L'Inde est trop grande, trop peuplée, trop lointaine, c'est le combat de trop. Que va donc faire le seigneur des conquérants face à cette émouvante plaidoirie Eh bien, il ne laisse pas éclater sa colère, mais il se retire dans sa tente pour réfléchir et n'en ressort plus pendant trois jours. Puis, il se prononce enfin. Leur plainte est fondée sur la raison, leur discours l'emporte, continuer serait suicidaire. L'armée formidable va se retirer. Après un dernier regard vers le soleil levant, ils prendront le chemin du retour, obliquant vers le sud, descendant l'Indus jusqu'à l'océan Indien. L'expédition militaire d'Alexandre n'atteindra donc jamais le cœur de l'Inde, ne faisant qu'effleurer sa périphérie. Tout ça à cause de l'épuisante bataille de l'IDASP, un merveilleux paradoxe de l'histoire. Alexandre contre Poros, c'est le clash du vieux roi qui veut défendre ses terres contre le jeune conquérant qui ne pense qu'à sa gloire. C'est aussi la rencontre douloureuse de deux civilisations, avec des cités rasées, mais aussi une augmentation du commerce. Dans la vallée du Gange, l'archéologie a par exemple retrouvé des céramiques à motif grec. Incroyable, non Bizarrement, l'Idaspe c'est aussi une éclatante victoire, mais qui pousse le vainqueur à arrêter la guerre. Alexandre a atteint son but, il est entré dans la légende. D'ailleurs, avant de faire demi-tour, il fait ériger des hôtels et des statues surdimensionnées sur le bord du fleuve, histoire de bien marquer le coup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Lucas Pacotte pour son aide précieuse lors de l'écriture. Merci également à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene.